0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinenin 100. bölümü, yani son bölüm. Bazı izleyici ve dinleyiciler itiraz ettiler son bölüm olacak olmasına. Ama bir yerde bitirmek lazım. Eskilerin tabiriyle pehlivan tefrikasına döndü. O kadar da anlatacak çok şey yok aslında. Bir yerde noktayı koymak lazım. Ama çok olağanüstü bir şeyler yaşanırsa e, belki gomaşinene özel bölümler ekleyebilirim. Söz vermeyeyim. Ama burada noktayı normal şartlarda koyuyorum. Yoruldum. Zaten gazetecilik de yordu. 37 yıl olmuş. 37 yılı geçmiş gazeteciliğimde. 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okurken başladığım nokta dergisiyle önce okulu bıraktım. Gazetecilik yüzünden demeyeyim. Aslında ikisini beraber yapma imkanım da olabilirdi ama gazeteciliğimi bahane ettim ve üniversiteyi de bıraktım, atıldım. Boğaziçi Üniversitesi'nden atılmayı başardım. Ee, ve bugün geldiğimiz noktada 37 yıl gazeteciliği bırakır mıyım? Ne zaman bırakırım? Açıkçası çok emin değilim. 40. yılda bırakmak çok da cazip olabilir. Aslında hani e, şu anda bile bırakabilme imkanım olsa e, bırakırım diyorum. Çünkü bitmeyen bir iş. Bitecek gibi de olmayan bir iş ve Türkiye gibi bir ülkede aslında çok da akıl bir iş değil. Bu yaptığımdan pişman olduğum anlamına gelmiyor. Aslında baktığımızda e, bana mutluluk veriyor yaşadıklarım. E, memnunum aslında hayatımdan ama bir yerde de artık Türkiye'de gazetecilik. E, yani o kadar iktidar değişti benim alanım siyaset olduğu için. O kadar iktidar değişti. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, parti liderleri vesaire. Siz hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Yeni isimler geliyor, yeni isimleri yorumluyorsunuz. Onlarla röportaj yapıyorsunuz. Yeni partiler kuruluyor, onların mitinglerine gidiyorsunuz vesaire. E sonuçta dönüp dolaşıp Türkiye e, yani üç aşağı beş yukarı aynı ülke olmaya devam ediyor. Şunu söyleyeyim. Son yıllar benim e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadığım ve gazeteci olarak da yaşadığım en kötü yıllar daha da kötü de olabilir. Umarım e, ilk Türkiye daha iyi birazcık nefes alır siyaseten, ekonomik olarak, demokrasi açısından, layıklık açısından. E, umutlu olmak, iyimser olmak için nedenler de var ama çok da fazla heyecanlanmamak için de. Nedenler var. Şöyle bir şeyi gördüm. Türkiye'ye bir şey olmuyor. Türkiye'den de pek bir şey olmuyor. Böyle bir garip bir durum. Ee, başladığım yerle, yani gazeteciliğe başladığımla, e, bugüne baktığım zaman hep bir şikayet hali, hep bir memnuniyetsizlik, eleştiri hali ve bunların... E, Memnuniyetsizliğin kaynaklarının, sorunların kaynaklarının çözülme ihtimaline karşı çok büyük bir heyecan duymamak, çok fazla da umutlu olamamak böyle bir hal. Gazeteciliğimin ilk yılları İslamcılık üzerine çalışmakla geçti ağırlıkla. İslamcılık uzmanı gazeteci olarak bilindim. Daha sonra aslında hep yapıyordum ama... Türk milliyetçiliğini ve Kürt hareketini de çok çalıştım. Radikal sol gelenekten gelen birisiyim ve hala kendimi öyle görüyorum. E, ama e, bütün diğer radikal hareketlerle ilgilendim ama sol hareketle ilgili hemen hemen hiçbir şey yapmadım. Çok az şey yaptım. E, bu böyle bir şey benimsedim. Ötekini anlamak, ötekine gitmek, ona e, mikrofon uzatmak e, ve bir e, Türkiye'deki kutuplaşma ortamının e, bir, biraz olsun azalmasına e, ve bir diyalog ortamının yeşermesine katkıda bulunmak gibi kendime, kendimce bir şey çizdim. Başarılı olabildim mi bilmiyorum. E, çok kitap yazdım. Bazıları meslektaşlarımla birlikte, bazıları tek başına Tabii ki benim için milat 90, 1990 Kasım ayında çıkan ayette slogan olduğu hala o e, benim yani, yani e, en önemli işim. Öyle söyleyeyim. E, başkalarının gözünde de öyle olabilir. Benim gözümde de öyle. Onu aşma imkanım olmadı. Üst üste koyarsanız belki bir şeyler olabilir ama o dönemdeki e, kitap çıktığında yani 28 yaşındaydım. O dönemin heyecanı, o dönemin ilgisi bambaşka oluyor. Hele bugün böyle bir kitabı yazmanın, benzer bir kitabı yazabilmenin hiç imkanı yok. Çünkü o tarihlerde bir şeyleri bulmak için çok ciddi bir çaba sarf etmek gerekiyordu. Şimdi sosyal medya, internet çağında her şeyin çok kolay olduğunu düşünüyoruz ki aldatıcı. Ve aslında internet ortamında, sosyal medya ortamında... Çok şeye hızlı bir şekilde ulaşırken ama aynı zamanda onların derinliğinden çok uzak kalabiliyoruz ve çok da yanılgıya uğrayabiliyoruz. Baktığım zaman e, dergicilikte başladım. Nokta Tempo diye gitti ama sonra günlük gazeteler ve haber televizyonları e, birçok yerde çalıştım. Sabah ve hürriyette çalışmadım. CNN Türk NTV 2 Haber kanalında, daha sonra Habertürk'te çalışırken Habertürk'ün e, kanalında da yorum yaptığım oldu. Gazete olarak Cumhuriyet, Milliyet, Vatan ve Habertürk ve tabii ki Medyaskop. Benim gazetecilik hayatımın en önemli aşamaları, yani en önemli atfettiğim yerler tabii ki öncelikle Nokta Dergisi, Orada gazeteciye başlamak benim için çok büyük bir şanstı. Ve bu şansı iyi kullandığımı düşünüyorum. Nokta derg- nokta Dergisi, Vatan Gaz- Gazetesi, NTV ve Medyaskop. Onun dışında çalıştığım yerlerin hep bir anlamı var. Ama bu dört yer benim için çok önemli. Hele son yedi yılıma damga basan Medyaskop, Burada muhabir ve yorumcu olmanın ötesinde yönetici ve aynı zamanda hani e, komik geliyor hala ama patron olmanın da e, bu yeni bir şey olduğu benim için. Gazetecilik hayatımın ilk yıllarında Tempo dergisinde bir haber müdürlüğüm var. E, çok uzun sürmedi bereket. O, o tarihten sonra hiçbir yöneticilik yapmadım. Hep muhabir oldum ya da işte... Muhabir köşe yazarı gibi Vatan Gazetesi'yle beraber başlayan bir süreç. Öyle bir şey oldum ama esas olarak hep muhabirlik yaptım. Köşe yazdığım zamanlarda da muhabirlik yaptım. CNN'de kısmen ama esas olarak NTV'de programlar da yaptım. Programlara katıldım, program da yönettim. NTV deyince tabii ki Mirgün'le yaptığımız yazı işleri bambaşka bir şeydi. Onun da hayatımda çok önemli bir yeri var. Ee, bir dönem Vatan'da ve NTV'de çalışırken kısmen Türk'te de sürekli Ankara'ya gittim. Özellikle Salı günü grup toplantılarına ve grup toplantılarını, bütün partilerin grup toplantılarını izledim. Ve e, yani sırasıyla bir zamanlar sıra öyleydi. E, MHP vardı, e, CHP, HDP vardı, hala var da yani aynı günde oluyordu. E, Peş, peş oluyordu. CHP ve pardon ANAP ve CHP oluyordu. Ve ben hepsini izleyip e, hepsinden milletvekilleriyle ve parti liderleriyle en azından selamlaşma hatta konuşma imkanı e, buluyordum. Ve çok da bana heyecan veriyordu. Sabah gidip akşam e, dönüyordum. Bazen kaldığım oluyordu. Ve e, bir de tabii çok yurt yurt içinde çok dolaştım. Gazetecilik olarak Anadolu'da gitmediğim yer kalmadı. Her yere gittim. Özellikle tabii ki İslamcı olarak tanımlanabilecek partilere faaliyetlerini izledim, mitinglerini izledim. 2007 seçimlerinde AKP'nin onlarca diyeyim artık rakamı unuttum mitingini izlemişliğim var. Ama AKP dışında da HDP'nin, MHP'nin CHP'nin de mitinglerini izlemişliğim var. Oraları çok severim. Miting izlemeyi özellikle çok severim. Geçenlerde Maltepe'de İstanbul Maltepe'de CHP mitingini izlediğim zaman böyle bir kendime yeniden bir heyecan gelmiş olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum. Orada tabii bir diğer husus da oğlum Ali Deniz'in de orada yine Medyaskop adına aynı mitingi izliyor olmasıydı. Böyle de bir olay da yaşadık. O da ayrı bir heyecan konusuydu tabii ki. Şimdi notlar almışım. Ee, yani bir takım isimler var ama onları okumayacağım. Yani bende hayal kırıklığı yaratan isimler, özellikle gazetecinin ilk yıllarında beraber çok şey paylaştığımız ama sonra bana göre çok kötü yerlere savrulan isimler var. Değişik yerlerde, değişik şekillerde e, kötüleşen insanlar tanıdım. Aslında gazeteci milleti, öyle der Hasan Cemal, e, yani çok da matak bir şey değildir. Yani böyle bir e, kötüler istisna değildir, açık söyleyeyim. Onu gördüm. Genellikle e, gazetecilikte e, alt üst ilişkilerinden tutun. Kadın erkek, yani e, cinsel e, ayrılıklar konusu olsun ya da cinsel yönelim ayrılıkları vesaire o anlamlarda bakıldığında gazetecilik, Türkiye'de gazetecilik işte böyle e, imrenlesi bir yer değildir. E, çok kötüdür. Mobbingin çok olduğu, e, ayrımcılığın çok olduğu, e, Angarya özellikle gençlere, stajyerlere vesaire Angaryaların çok da yatıldığı aslında kötü bir ortamdır. Çok cazip bir yer değildir ve ben medyaskop öncesinde bana gazeteci olmak istediğini söyleyen gençlere olmamalarını söylüyordum. Ama medyaskopta e, kaderin garip zilvesi, gençlerle çalıştım. Yani aslında e, gazetecilik her meslek gibi tabii iyi olabilecek bir meslek ama Türkiye'de bakıldığı zaman büyük ölçüde açıkçası çok da e, övünilecek bir yapı değil. Bu sadece siyasi duruş vesaire falan değil. Yandaşlık şubu değil. Yandaşlık denen olay sadece bugün iktidara özgü olarak. Yani AKP ve Erdoğan iktidarına özgü olarak görülüyor ama bunun farklı farklı e, yolları da var. AKP ile olmadan da kurulan ilişkiler var. E, gazetecinin en temel ilkesi mesafe. Haber kaynaklarıyla mesafe. O mesafe çok kolay aşılabiliyor. Benim de aştığım yerler olmuş olabilir. Yani hiçbir zaman o mesafeyi aşmadım gibi bir iddiada bulunacak değilim. Ama düşündüğüm zaman, baktığım zaman çok da utanılacak bir şeyler yaptığımı düşünmüyorum. Hata çok yaptım. Herkes gibi. Ben de çok hata yaptım. Bunların ama çok ciddi sonuçlar doğuracak. Hele başkalarına Yönelik. o başkalarını mağdur edecek hatalar yapmış olmadığımı düşünüyorum eğer varsa birilerine bir e, kötü e, duruma düşmelerini neden olduysam da çok özür dilerim e, ama bilinçli olarak yapmadığım hani birisine kötülük yapmış olmak için bir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum çok lince maruz kaldım kalmaya da devam ediyorum eskiden bu sosyal medya yokken linçler daha az olurdu ama olurdu. Benim iki tane büyük lincim vardır. Birisi atnan Hoca'cılar, bir diğeri de Haydar grubu. Bunlar bana bir değişik dönemlerde, yani böyle şimdi düşünmek bile istemediğim kötü anlar yaşattılar. Ee, ama sonunda e, bir şekilde ayakta durabildim. Sosyal ile ilgili ki bu konuda bir Gomaşinen'de ayrı bir yayın da yaptım. Sosyal medyada artık neredeyse gün aşırı lince maruz kalıyorum. Hemen hemen tüm siyasi elpazeleri, tüm kesimlerinin linçe maruz kaldım. Şimdi son dönemde yeni tür milliyetçiler, e, sığınmacı karşıtı, kişiler daha çok moda ve onların Gün aşırı, değişik vesilelerle saldırılarına maruz kalıyorum. Bu aslında özellikle bu tür e, saldırılar aslında doğru, doğru yolda olduğumu bana düşündürtüyor. Tabii ki sinirleniyorum, kızıyorum ama bir taraftan da memnun oluyorum. Çünkü bu tür insanlar tarafından takdir edilmek herhalde korkunç ve iğrenç bir şey olurdu. E, onun için aynen böyle devam etmelerini Temenni ediyorum. Bakıyorum e, kitaplarım var. Bunları anlattım zaten. Ama ne zamandır kitap yazamıyorum. Yazmıyorum ve yazamıyorum. Belki işte goma şinenleri bir kitap yapacağız ve Ama bir yerden sonra e, gazetecilik kitabı yerine belki bu mesleği bırakırsam eğer bir gün. E, oturup başka şeyler belki yazabilirim. Ee, tabi burada söyleyeyim ee, hep hayalim polisiye yazmak. Ben çünkü tam bir polisiye tutkunuyum. Çok okudum polisiye. Özellikle son dönemde Türk polisiyelerini de okudum ve çok beğendiğim e, kitaplar da oldu. Onları kıskandım yani. Ee, bakalım. Ama evde zaten bir edebiyatçı var. Müge Edebiyatın Piri. Ben Edebiyat anlamında değil de daha böyle bir hani edebi yönü olmayan ama entrika yönü güçlü bir şeyler yapar mıyım bilmiyorum ama onun için öncelikle gazeteciliğe bir yerde nokta koymak lazım. Onu da umarım sağlığım elverirse sağlıklı bir dönemde gazeteciliği kendi irademle, rızamla bırakmayı açıkçası tercih ederim. İslamcılıkla ilgili çalışırken onlarca, yüzlerce insan tanıdım. Tamamen farklı çevrelerden insanlar. Çok sayıda dostum oldu. Hala süren dostluklarım var ve bir de çok sayıda da beni hayal kırıklığına uğratan insanlar oldu. Böyle gözümün önüne giriyor onlar. Özellikle hani e, is, dünyevi hırslar uğruna alabildiğine değişen, o ilk baştaki iddialarını, arayışlarını iptal eden, kendilerine entelektüellik vesaire atfettiği, insanların bazılarının düştüğü hal gerçekten e, üzüntü verici. Bu aslında zamanında e, sol için çok söylenirdi. Eski solcu diye bir laf vardı. Çok öyle insan çıktı. Solculuk yapıp sonra ama uzaklaşıp bambaşka hayatlar, Kuranlar böyle bir klişe vardı. Şimdi eski İslamcı diye bir klişe yok. Onlar zaten hala Müslüman olmaya devam ettikleri çünkü o ne kadar nasıl yapıyorlar bilmiyorum, çok da değil. Eski İslamcı denilmiyor onlara ama çok değişmiş ve gerçekten maddi çıkarlar için vesaire bir ara düşündüklerini söyledikleri şeylerden vazgeçmiş çok insan tanıdım. Açıkçası bakıyorum. Herkes değişti, ben de değiştim ama duruşumun değiştiğini düşünmüyorum. E, atfedilen, bana yönelik atfedilen e, şeylerin hepsini reddediyorum. Yani Özellikle şu son dönemde medyaskoptaki e, bizim baştan beri söylediğimiz ama onların sonradan keşfettiği ve sanki çok büyük bir suçmuş gibi yaptıkları fon meselesiyle beraber yöneltilen suçlamaların Saldırıların hepsi aslında gülüp geçirecek şeyler. Ama bunlar tabii ki insanı bir anlamda yaralıyor. Bunu neden böyle yaptıklarını biliyorum. Çünkü sizin yapıp ettiğiniz gazetecilikte meseleleri var. Ama o gazetecilikte yaptıklarınıza cevap veremedikleri için, onları kabullenmek istemedikleri için, olayları bir şekilde e, örtbas etmek için böyle şeylerin arkasına sarılıyorlar. Bir de... E, Değişik rivayetler, işte hakkınıza çıkarılan e, yalanlar, kompletörleri vesaire bunların hepsi gülüp geçirecek şeyler ama e, ben bunu yapamıyorum. İnsanlar genellikle takma kafana diyorlar. Ben takma kafana lafına da takmış durumdayım öyle söyleyeyim. Bunun birçok nedeni var. Bir kere e, yani bu ne kadar doğru bilmiyorum ama... Laz birisi olarak böyle bir asabi bir yönüm olduğunu düşünüyorum ki ailemizde de çok vardır benim gibi asabi olan insanlar. Normalde asabi birisiyimdir. Bir de çok küçük yaştan itibaren kendimi bir siyasi bir angajmanım olduğu için yani 14 yaşında kendimi komünist olarak tanımlamış birisiyim ve onu hep korumuş birisiyim. Bir şeyleri önemsiyorum, bir takım değerleri önemsiyorum dolayısıyla... Ee, hani kalkma kafana e, diyorum kendimi ama takmadan da edemiyorum. Bunu da farkında olanlar tabii e, sürekli olarak e, bu şeyleri yapıyorlar. Canımı acıtmaya devam ediyorlar. Etsinler bakalım. Yani yapacak çok fazla bir şey yok. Çok fazla da ağlamak istemiyorum. Genellikle kötü insanlar çok görünür oluyor. Ama normal şartlarda Birçok insanla dünyanın değişik yerlerinde karşılaştığım, Türkiye'nin değişik yerlerinde karşılaştığım insanlarla çok iyi, çok beni memnun eden diyaloglarım olduğunu biliyorum. Çok ummadığım yerlerden çok iyi destekler aldım hayatım boyunca. Onlara da çok minnettarım. Gazetecilik tek başına yapılabilecek bir iş değil. Tabii ki sizin çok çalışmanız, araştırmanız lazım ama Gazetecinin esası haber kaynağıdır. Haber kaynağı derken size gizli bilgi vermesi gerekmez. Size o konuyu bilen insan olmasıdır. Doğrudan ismini vererek de yazmayabilirsiniz. Kimi zaman tabii size çok bomba haberler de verebilir. Ki ben hayatımda böyle bomba haber çok yapmadım. Az yaptım. E, yaptığım da oldu ama genellikle böyle haberlerin peşine çok düşmedim, daha analitik şeylerin peşine düştüm. Ama bu analitik şeyleri yapabilmeniz için de birilerinden doğrudan sağlıklı bilgi alabilmeniz lazım. Ee, bu anlamda e, toplumu farklı kesimlerinden, farklı siyasi görüşlerden e, bana güvenen çok sayıda insan oldu. Ben de onları güvenlerini boşa çıkartmadığımı umuyorum. Tabii ki. Ee, yanlışlar yapmış olabilirim. Neyse çok uzatmayayım. Üzüncü bölüm. 37 yıldır bu işi yapıyorum. Artık bir yerde noktayı koymak lazım geldiğini düşünüyorum. Ve şimdilik noktayı gomaşinene koyuyorum. Ama medyaskop ben gazeteciyi bıraksam da yoluna devam edecek. Onu e, çok kendimden emin bir şekilde söylüyorum ve e, kesinlikle çok daha iyi yerlere gidecek. Çünkü medyaskop gerçekten sıfırdan başladığı tek tek insanların, çoğu genç olan insanların katkılarıyla bugüne geldi. Ve günümüzün teknolojileriyle geleneksel gazeteciliği bir araya getirdik, karmanladık. Her türlü teknolojik yeniliğe Türkiye'de ilk ayak uydurmaya çalışan gazetecilik kurumuyuz. Ee, ve bu perspektif sürdüğü müddetçe medyaskop e, gerçekten önce olmaya devam edecek. Ve tercih an bensiz bu yoluna devam ederse çok daha iyi olacak. E, umarım en kısa zamanda bunu da gerçekleştirebiliriz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.